0: 小 o 我的老台北，汉中街幼师，园林街私密和梅村，博爱路相机行和那些数不完的第一次。我的老台北没有一定的时间坐标，也许那一年，也许这一年，未必是早年有的，后来不存在了。到往往曾经随时在侧，习以为常，却在不知不觉间疏远和遗忘了。每当感觉如此，就不免脱口而出：“辜负了呀！”那是几条后来多年我怎么走也走不到的街区角落。十九岁那年。我写了第一个短篇小说，投稿到《联合报》参加小说奖。那一年得到首奖的是丁亚明的《冬季》，我的那一篇是石沉大海，音信全无。不知道是在哪一个评审环节上给打落的。直到半年以后，稿子才装在一个盖了好些红蓝橡皮章子的牛皮纸袋里退回来。我换了个牛皮纸袋。寄到汉中街五十一号幼师文艺那儿也在办赛事，奖额只有联合副刊的十六点六六六六六六六分之一，可是一次取六篇，不分名次，还有个响亮的名头，叫全国小说大竞写。我那篇原封不动的退稿蒙中了，我把奖金的多一半上缴父母，少一半。则买了把吉他，母亲替我的吉他缝制了一个完全贴身的布套子，只不过母亲从来改不了口的济南话发不出吉他的音，他总是喊着乐器叫 pipa。我带着乐器上学的日子不短，不过人人似乎都不觉得。一把两千四百块钱的吉他有什么了不起？大家称赏的都是吉他套，说它柔软、精巧、用色雅致、绣工细腻。当然，更没有人会赞美我的琴艺。老实说，虽然我天天提着吉他出出入入，却始终没有锻炼出什么琴艺来。那吉他，用我父亲的话说，就是个聋子的耳朵，摆设罢了。这一点极其要紧，我必须承认以及强调，在我十九岁那年所接触开展的很多事情，甚至包括小说的写作，看来都轻巧便捷，不怎么费力。然而，日后没有什么大出息也是理所当然。我始终觉得父亲轻声嘲笑我半吊子的吉他琴艺有着象征性的意义。无论对什么事，我并没有。认上应该认得真。让我对吉他瞬间失了兴趣的原因是摄影，而且此处所谓的摄影，既不是日后风行满地的录影或视频，也还不是一般的照相，而是特指当时由中国时报人间副刊经由文学奖和专题设计而风起云涌的带动起来的。报道摄影，我是在那个时期才知道中国电视公司新闻节目上经常出现的字样“摄影张兆堂”，不只是会用摄影机拍摄新闻片的记者，他还是一位能够使用单眼照相机、黑白底片转印出震撼人心目之现实的巨匠。张兆堂之外，还有阮义忠。待我认得阮一中这个人以及他堪称伟大的作品的人，就在汉中街五十一号幼师文艺当编辑，他叫黄立志，我的启蒙师傅。得了那个生平第一个小说奖之后不久，我家才安装了电话，那个时候每天没事也要打几个电话，算是令人兴奋的新鲜事了。王立志有一天打了电话来，要我帮忙到台中中兴大学去做一个为期三天的报道采访，主题是国内中外文系组织的比较文学会议要召开第三届大会，会中将要发表十多篇论文，还有一场特邀普林斯顿的知名汉学家高友功的专题演讲。我的任务就是不限篇幅，全程报道。黄立志不止分配了任务，他自己也挂上一身的相机，到场为学者们留影。那是我第一次参与学术讨论会，第一次亲手操作带快门光圈的相机，第一次听比较文学学者说结构主义和诠释学，也是第一次认真听人说起报道摄影这个名词，也是第一次听黄立志说起阮义忠，阮义忠是他的师傅。汉中街51号是《幼师文艺》《幼师月刊》《幼师学制》和《幼师少年》四份刊物的办公室。除了黄立志之外，阮一中另有一个徒弟，也在这个办公室里工作。他叫刘松，比我还小一岁。复兴美工毕业之后，等兵单服役期间，就在《幼师少年》担任美术编辑，日后成了知名的纪录片导演。和我也是四十多年的朋友了。经由黄立志和刘松的引荐，我和阮义忠第一次见面是在园林街上的一家当时极为流行的蜂蜜咖啡，还是蜜蜂咖啡？总之，咖啡馆的招牌上写着“私密”两个字，相思的思，甜蜜的蜜。女老板风姿俏丽，巧善周旋，而且有一种豪迈飒爽的英气。我在那一天之前从来没有喝过特调咖啡。黄立志说：“来杯蓝山吧。”刘松说：“来杯爪哇吧。”我都听不懂。女老板说：“来杯曼特宁好了。”曼特宁好了，微酸。一杯咖啡还没有喝完，阮一中就拒绝了我也来拜师学艺的请求。他的拒绝很明快，他说。你不会一直走下去的，我也不要把力气花在一个不会一直走下去的人身上。话说的爽朗坚定，我大概有几秒钟的落寞，像接到退稿差不多。然而我皮粗肉厚，蛮不在乎，还喝了续杯的曼特宁，一点儿也不扫兴的继续听他们三个人描述着跟阮玉中学暗房时种种非人的辛苦。我非常羡慕那种事后回忆起来带着点过来人骄傲的那种辛苦。当下我就想着，这世上如果有一个师傅，无论是教我弹吉他、唱民歌、写小说，或者是做任何事情，我都可以学的呀。不一定只有结构主义诠释学令人目瞪口呆啊。据说，阮义忠一向在电视公司上班。平常工作上拍的照片，大概也和黄立志在中兴大学拍的学者留影差不多，但是他自己的摄影实践，以及带学生的锻炼却是另一回事。往往利用任何一点可能的时间，他南来北往，东迈西征，在台湾各地串走，用的是柯达 P X 1 2 5和 T X 4 0 0的黑白负片，极少数的时候。也会用上感光度只有64的彩色正片。与我这样一个外行而言，黑白负片的迷人之处，恰是在拍摄者自己冲片、放大，也就是自己掌握暗房技术的整个过程。透过软毅中、黄立志和刘松看似云淡风轻的闲聊，我才知道他们已经跑了不少我连听都没听过的地方——北普。八尺门、旭海、车城，还有耶亨，耶稣的耶，大亨的亨。说是有一次在北恒等公路局班车，在候车亭的壁上发现一张路线图，上面仅是许多陌生的地名。有人说：“我们上耶亨去吧。”后来，在阮义忠并不知情的情况下，黄立志和刘松也带我去了耶亨。我从来没有见过那样一片从山脚到峰顶不下百数十层的美丽梯田。由于山势陡峭的缘故，每一片田不过几尺宽。然而，青碧色的秧苗在一层层狭窄却蜿蜒绵延的地势印带之下，比起看惯了的大片水田，要显得一发曲折多姿，而且深邃。多年后，我自己又开车去过两次，却发现当地的稻作农耕整体毁弃了，田土看上去无漫荒凉，我也只能暗判是我去的季节不对。围棋当黄立志和刘松把他们刚从阮义忠那儿学来的本事对我转手教学的年头，大约就是1 9 7 6到一九七九年之间吧。我身上出现了一种前所未有的纪律的归属感，除了跟着他们几乎毫无目的的到处串走、按快门、取景，以及直觉去感应或臆测着某个瞬间可能会发生一点能够展现生活、捕捉现实的什么之外。在居家厕所改装的临时暗房里，我学会了使用柯达 D 7 6六、D 七十显影药粉泡水让胶片显像，还坚守着每分钟摇晃底片盒15秒钟的程序规定。黄立志不止一次的跟我说，在软一中的暗房里，你要是一分钟摇不到15秒，他就会打开你的底片盒子。换言之，若没有那一点手艺人对工序和技术实物的坚持，我们口口声声所谓的报道、所谓的乡土感性，也许都是虚假的。打开你的底片盒子是一个噩梦，那意味着你先前的拍摄汇集了生命中所有奔波的热情。而局限于那15分之一秒到250分之一秒的36格图像将完全化为乌有，只余下一条全黑的胶片。黄立志不仅知无不言、言无不尽的把软玉中不肯传授的本事都拿出来，还送给我一台带着135长焦镜头的 Nikon Mat 单眼照相机，因为他要买新相机了。他告诉我。这一架你空怕太重，拿去练手劲吧。我当时并不能体会，那是他不希望我把送相机这件事情看作是多么大的一个人情，而刻意轻易言之。等我明白过来，这里面的人情义理，黄立志已经从我的生活中远走他方，不知所终了。交代相机的那一天，黄立志指着私密斜对面的日本料理店。招牌叫梅村，他问我喜欢吃日本料理吗？我说没吃过。刘松惊讶的瞪大了眼睛，仿佛不能置信：“怎么可能呢？”我又说了一次，没吃过。直到我完全听信刘松的话，把一块沾满山葵酱油的旗鱼塞进嘴里咀嚼一番之后，用力吸气再吐气，因之而辣的气势纵横的那一刻，刘松才肯相信。那一顿日本料理，也是我的生平第一次。加西亚·马奎兹 g a r c i a m a r q u e z 在《百年的孤寂》开篇的时候就如此形容过：那时候世界太新，很多事物尚未命名。我二十岁，人们对我无比的良善，我每天都经历一些第一次。觉得那些充满了惊奇和意外的事情，或许应该就是生命的目的。它们发生，犹如收摄进相机胶卷上的成像，在经由某种魔法般神妙的涂料显影、固着，最后放大在24寸甚至48寸的相纸上。这是我日后写作生涯与现实交织的一个隐喻吗？倒是黄立志跟我说过几句话。我绝对不会忘记，他说：“我们只买得起这种过期的相纸，他究竟能不能成像，电影之后又能维持多久，都还不知道。”